0: アツの夫婦関係学ラジオですこのラジオでは妻との関係の悩みとの背向けに夫婦関係改善のヒントになる発信をしています。妻との精神的なつながりが立たれた時、胸が締め付けられるように苦しくなったことはありませんかそしてその苦しさは単なる気の迷いではなく、心の持ちようではなく、本当に心臓に負担がかかっているとしたらあなたはどう思いますか今日はそんな精神的気が、が、人の体に及ぼす影響について話をしてみたいなと思います。前回まで精神的危害について話をしたんですが、今日は、本当かっていうところをですね、ちょっとエビデンスをもとに話をしたいなと思ってまして、精神的にそういうふうに追い込まれることが、体に悪影響を与えること、それが本当なのかってことをですね、ちょっと豊富なエビデンスがあるので、うんそれを今日はちょっととご紹介していいいきたいなと思いますで今回の話を聞くとこの情緒的つながりが立た,れた立たれることというのが人の体や精神に多大なる悪影響を与えるってことが理解できるようになると思うんですね。でそれが分かるようになると自分のパートナーが、えー、孤独に陥っている時とか孤立している時に。すぐにこう手を差し出さなければいけないってことがこう身に染めるようにわかるかなと思うのでちょっと今日はですねえっとこんなに事例あるんだっていうぐらい事例があるんですけどちょっと話をしていきたいなと思いますまずあのよく言われるのが精神的に充実している人の方が長生きするってことってよく言いますよね結婚している人の方が独身者でも長生きするあと、第二次世界大戦の収容所で生き残った人というのは、二人一組のペアの方が多かったとも言われたりもしています。まあ、そんな風に、えっと、精神的な充実、充足というのは、人の死亡リスクに大きな影響を与えるということが分かってるんですね。で、その辺をですね、ちょっといろんな大学の研究結果があるので、一個ずつ話をしていきたいなと思います。まずですね、シカゴ大学社会神経科学センターのルイス・ホークリーという方の研究によると、孤独というのは血圧を上昇させて心臓発作のリスクを2倍にするというふうに言われています孤独でいるだけで心臓発作のリスクが2倍に上がるっていうことなんですねで他にケース・ウェスタン・リザーブ大学の研究によるとこれはですねある実験をしてるんですよねあのふ夫婦の方をたくさん呼んであの実験をしているんですがあなたの奥さんは優しくしてくれますかと男性にまず尋ねるんですねそして「いいやそんなことないです優しくないです」というふうに答えた男性は、えっと、優しいですよと答えた男性よりも次の5年間に狭心症の発作が2倍近くあったというふうに言われてますこれはもう心臓発作ですねあ自分の妻がですね自分に優しくないと答えた人とというのは次のは次年間でで心臓発作ががが起ここる確率が2倍に上っったってことなんですよね怖くないですかそんな大きな影響が出るんだっていう。でこれ女性も同じで夫との関係が常に緊張していてよく喧嘩をしている女性というのはそうでない女性と比べて血圧が高い傾向があってストレスホルモンのレベルも高かったってことが分かっています。でさらに心臓発作をかつあの過去一度でも起こしたことのある夫婦関係が悪い女性というのはそうでない女性、まあ、夫婦関係がよ良い女性と比べると心臓発作の再発作の危険性が3倍高くな高いというふうなことも分かってますでこれね、まあ、かなり心臓に大きな影響が与えられるなっていうのが僕すごい不思議だったんですけどだけどうんこうなんだろうその精神的なそういった孤立感とか孤独感というのがこの体の中の臓器の中で心臓に来るっていうのはなんかすごいこうなんだろうこのハート心臓と呼ぶじゃないですか、まあ、そういうふうにこう自分の心と心臓っていうのがこう精神的肉体的にもつながってるんだなっていうことがねすごい何となくこう伝わってきたんですよね。であとですねペンシルベニアン大学の心理学者ジム・コインの研究によるとうっ血性心不全の患者というのは夫婦関係がいいか悪いかってことをこうチェックすることによって4年後の生存率の予測因子として有効であるってことを言ってるんですねその人たちの夫婦関係がいいか悪いかそ,れじそ,そ,れそのチェックだけで4年後にその人が生き残るかどうかっていうのは分かるという,うに言ってるんですねあと、オハイオ州立大学のジャニス・キーコート・グレイザーって方の研究によると、えっと、こ,あのこの研究ではね、わざと夫婦喧嘩を男女にさせるんですけど、その夫婦喧嘩をした後に採血するんですね。血を取るんですけど、その時に IT に対して敵意が強くて、軽蔑的であればあるほど、ストレスホルモンのレベルが高くて、免疫機能が低下するってことが分かっています。で、これは実証するかのように、その女性の手に真空ポンプで小さい腫れを作ったんですねわざと腫れさせましてその後夫と喧嘩をしてもらいましたとそうするとその喧嘩がすごい険悪であればあるほど女性の肌がこう治るのに長い時間がかかったって言われてるんですねでこれはまさにその2人の情緒的な距離感とか、えっと、関係性というのが免疫機能に大きな影響を与えているということを示す証拠だなって思うんですで。あとですね、バージニア大学の心理学者ジム・コーンの研究、これ結構すごいたくさん研究で結果あるんですけど、この方たちは女性の脳を MRI でスキャンしたんですねで。その時に、あの、いいですか、この機械の上についている小さな赤いランプね、これがね、こうピカピカと光ったら、足に軽い電気ショックがちょっと来るかもしれないんでねってことを言うんですねもう言われたらなんかえみたいなえちょっと怖いってなるじゃないですか案の定、ね、脳のストレス抽出が反応したんですけどだけどそこで夫が手をこうぎゅっと握るとストレスが減少したんですよねそして電気ショックが本当に起こっても苦痛は少なかったってことが分かっていますであとカリフォルニア大学の心理学者ナオミ・アイセンベルガーの研究によると、えっと、心理的な拒絶とかこう拒否反応された時ちょっとこっち来ないとかね話しかけないとかあのこう無視をされたりとかねそういった拒絶をされた時に人は身体的な痛みと同じ脳の中の部位の同じ回路こう全葉体っていう回路なんですけどここは活性化するってことが分かっています。でこれは親しい人から心理的に引き離された時に必ず活性化すると言われてます。例えば自分の母親とか父親とかえっと兄弟とかそういった本当に親しい人が亡くなった時とかにこの部位は活性化するんですね。脳の中の中が活性化するでそれはその実際にその人が亡くなった時にその体を,これは、ね、体をこう殴られたりとかした時と同じ場所なんですよ。ドカーンと殴られた時と同じ痛みを心理的な痛みを感じた時に同じ脳の中の同じ場所がこう活性化してるつまり脳はあのこうドカーンと殴られた時と,えっとこう心理的なショックを受けた時っていうのは同じ反応を示してるんですよね同じだとこう判断してるんですよ脳はであとですねパートナーとこう抱き合うと愛のホルモンと呼ばれるオキストシンやパソプレシンというのが分泌されて脳の中の報酬中枢を活性化させるんですけど、えっと、その時にドーパミンのようなこの落ち着きと快感の化学物質をたくさん出してコルティゾールなどのストレスホルモンストレスホルモンってねコルティゾールっていうのがあるんですけどこれを抑止するっていう効果もあったりしますであとですね次の研究は、ね、すごいこれが対象者数がめちゃくちゃ多くて30万人の患者を対象にした実験でアメリカ・ユタ州ブリガム・ヤング大学のジュリアン・ホルト・ランスタットっていう方なんですよね。この人はあの社会とのつながりと孤独というのが寿命にどう影響するかっていうのを研究してる人なんですよ。でつまり、えっと、友達の家族とかパートナーとの関係性とかそういった社会とのつながりあとは地域コミュニティとつながりとかねそういったつながりが孤独と、えっと、あ違うそう,そういったつながりとあとそういったつながりがあるかないかってことですねそれがその人の生存確率つまり寿命にどう影響してるのかってことを調べてますでこの人は人の死亡ディスクに影響を与える要因って何なんだろうってことを調べたんですねその数148の研究,を研究結果を出していて対象患者数は30万人でこの,、ねえっとね、研究この研究がこう精度が高いなっていうのは、えっとね、どのいろんな要因をについて調べるんですけどだけどその結果っていうのは死んだか死んでないかってどっちかで調べたんですよね。なのでその寂しいと感じますとか寂しくないと感じますとかで感覚で結果を出したんじゃなくて本当にその人が死亡したか生きてるかっていうどっちかだけで調べたのですごい精度が高い。でどういった要因をねこう調べたのかっていうと例えば肥満度喫煙飲酒既婚か独身か友達の数はどれぐらいか。社会的な活動への関わりはどうなってる友人や地域のコミュニティにどれくらい関わってるか寂しい、または社会的に孤立していると感じるか他の人から精神的にどの程度支えてもらっていると感じているかなど、いろんな質問項目を用意して、どれが死につながっているのかってことを調べたんですね。すると、一番寿命を左右したのは、もう社会的な側面だったんですよどんぐらい太ってるかとかどんだけタバコ吸ってるかとかどんだけ酒飲んでるかとかっていうよりも社会的側面が最も寿命を左右したんですねでそれは社会的サポートの頻度そして社会的ネットワークや地域のコミュニティへの参加度だったんですねでこれらの項目の点数が高いと生き延びる確率は可能性は最大 50% 高くなったったて,言われてますで、これはですねこ、これね、この 50% っていうのがこれすごい数字なんですよ50パ。生き延びる確率が 50% 上がりますっていうのは、えっと、ここまで寿命に影響を与える要素っていうのは、ほかに喫煙ぐらいしかあ、禁煙ぐらいしかないらしいんですよね。タバコをやめることによって生き延びる可能性が 50% 高くなる。でこれと同じだけの効果があったってことなんですよねタバコ吸うのがどれだけ金悪いかとは今結構皆さんよくご存知じゃないですかだいぶ認知度上がってると思うんですけどそれと同じくらい生き延びる可能性が上がったってことなんです情緒的な、えー、と関わりを他の人と持つことによってただそれだけなのにこれ地味にすごい結果だなって思うんですよね。であとこの研究者はですね他にやってる研究で60歳になった人々の余命に孤独がどう影響するかっていうのも調べてるんですね60になった人がその後何年生きるかっていうのが孤独とどう関係するのかっていうでこれもですね、えー、と50万人もの対象,者を対象者を調査して7年間調べたんですねすると社会的孤立や独居、あと孤独感というのは死亡する確率を 30% 押し上げることが分かったというふうに言われています。でこれはアメリカの研究なんですけど同じ研究はイギ,リスイギリスでも実はやられていて50代の男女を対象にした研究があるんですよね。でそこでも社会的孤立っていうのはその後12年間の死亡リスクの予測因子にな,なっているというふうに言われています。でこれは年齢とか性別とか身体的精神的な健康これらは全て高揚したとしても次の10年間で死亡するリスクを 25% 押し上げるってことが分かってるんですねアメリカの研究は社会的孤立が、えー、と死,亡死亡確率を 30% 押し上げるイギリスの研究は 25% だったもうほとんど変わらない数値が出てるのでだいぶこの精度数字の精度が高いなってことが分かりますよねであとねちょっと面白かったのがあのアメリカ入植時そのアメリカっても開拓された国ですけど1607年に104人のイギリス人の入植者が今の,そのジェームズタウンというところあるんですけどそこに上陸したんですよねイギリスからアメリカにこうやってきたこれ,これは、えっと、メイフラワー号っていうのに乗ってやってきたそのイギリス人たちの入植者でもう,もうちょっと前の,あの時期らしいんですよねでで彼らはねその北米の植物とか動物の知識がほとんどなかったのでどんどん死んでいったんですよね。植物持ち込んだ植物を開墾することもなかなかできなくてどんどん死んでいった。そんな中で最も生存率が高かったのは家族と一緒に入植した人々だったというふうに言われてます。そして、えっと、最も悲惨な、えっと、亡くなり方をしたというかどんどんどんどん亡くなっていったのは筋肉ムキムキの若者たたちだっっんですってでそれも、えっと、友達同士とかじゃなくて一人ずつ別々にやってきた青年たちだったというふうに言われています。でこれはですね、えっと、別のもう一つの話もあってこれ確かにアメリカの西部開拓時代の話で、えっと、カリフォルニアを目指していた滅馬車隊が、えっとね、途中事故にあって何日間もこう。なんか遭難のような形になった時があったんですよねで救助隊がやってくるまでにどんどん人が亡くなっていたんですけどそこでも生き残ったのは家族連れだったというふうに言われてますでこれも家族同士の深い情緒的な絆というのがえっとその人々の免疫機能を上げたいとか生き残るためにこうなんだろうなその家族間の情緒的な絆というのが、えー、と左右あの作用したんじゃないかというふうに言われてるんですね。であとですね,この、えー、とですね身体的触れ合いと免疫機能の関係というのがあってこれラトガーズ大学のリパク・サルカールという方の研究なんですけど人は笑ったり歌ったり踊ったりあの背中を撫であったりするとエンドルフィンっていうものが活性化するんですね。でこれは神経転達物質なんですけど、モルヒネに似ている神経転達物質なんですね。こう体をまきさせるやつですねで。このエンドルフィンっていうのは、体の中にあるナチュラルキラー細胞っていうのを活性化するんですね。でナチュラルキラー細胞って何っていうと、これは白血球の細胞の一つで、病気の原因となるバクテリアとかウイルスを探して破壊する、免疫システムの突撃体と呼ばれている細胞なんですね。つまりその自分の体を健康に保ってくれる細胞なんですよねやっつけてくれる悪いやつをでこれが、えっと、人と触れ合うことによって上がっていくつまり人はですね人間は人と触れ合うことによって免疫系システムが調整されて多くの不快な症状をもたら,してもたらす細菌とかウイルスへの抵抗力が上がっていくってことなんですよね人と多く触れ合うことによってどんどん元気になると。で、そのただ、なんか精神的に元気になるだけじゃなくて、実際に体の中の免疫システムがどんどんどんどんこう調整されて、病気への抵抗力が上がっていくってことが分かってるんですね。で、これを象徴するかのように、カーネギー・メロン大学のサラ・ブレスマンという方の研究によると、大学の新入生に、インンフルエンザの予防接種をしたんですってだけど十分な免疫反応が起きなかったらしいんですよ。でその理由は学生たちは孤独だったからといった調査結果を出しています。つまり孤独感によって免疫機能が低下してウイルスに体が勝てなかったってことなんですよね。でこれはですね友人が4人から 12, 12人ぐらいいる学生の免疫反応は友人がもっと多い13人か20人いる新入生の免疫反応より低かったというふうにも言われています。であとですね、その軍隊を除隊して体調を崩した軍人っていうのがいまして、まあ、いましてというか、なんか軍,軍人というのはどうもそういうふうになっちゃうらしいんですよね、除隊するともう体調を崩しやすくなるんですって。民間人になったら急になんかもう元気なくなっちゃってみたいな病気になっちゃってみたいなふうな人が多いっていうふうにアメリカで言われてるんですね。でこれなんでかっていうと軍隊っていうのはこう部隊を家族同然の存在にするためにあらゆる努力をするらしいんですよね。家族のような一体感とか絆というのがあればまあ戦場ってこういつ何が起こるか分かんないじゃないですかすぐにねこう敵がやってきて殺されるかもしれない。まあ、そういいっかなる状況に陥っても舞台が一とって戦えるるために家族のような一体感や絆を作るんですねで食事睡眠訓練そして社交においても常に、まあ、の小さな部隊大体150人ぐらいなんですけどこの部隊で一緒にいれば兵士の間に強い絆が生まれるというふうに言われていますこの絆のおかげで軍隊生活の方が民間人の生活よりも病気になる確率が大幅に低かったというふうに言われてるんですねであとで、ねえっと、はですね、これはですね、これがね、もうなんか最後になるんですけど、これが僕は一番すごいなと思って、あの情緒的接触と病気の相関関係ということで,、えっとですねまあ、そういったパートナーとか友人とか、社会的ネットワークでの接触ですね、これが少ない人というのは、血液中のフィビノゲン濃度っっていうのが高かったですねそして社会的接触の多い人自分のパートナーとか友人関係とかそういったのが多い人っていうのはフィビリノゲン濃度が低いってことが分かりましたでもフィビリノゲンって何ってことなんですけど発音しづらいこれ何ってことなんですけどこれは化学物質なんですね血管がき傷ついた時に出血しすぎないようにこう血が固まっていするじゃないですかあの血液の凝固を促進する化学物質なんですね血液を固めるようにする化学物質ですねでこれは傷の治,療あの治癒とか組織の修復も促すので炎症とか組織障害がんなどが生じるとその値はどんどん高くなるわけなんですよもう体をこう治そうとするこの血液をえっと固めようとするので,で、えっと、そうですね体の治癒とか組織の修復も促すとなのでまず今その自分ががんになってるとか炎症を起こしてるとかの時にフェビルゲン濃度がえと高くなるんですよだからフェビルゲン濃度が高かった人っていうのはえちょっともしかしてがんかもしれないよとか炎症どっか起こしてるんじゃないとか組織障害を起こしてるんじゃないっていう人なんですよそういう人ほど社会的ネットワークの接触は少なかったあのパートナーとの成熟が少ない友人関係が少ない人だったってことが分かっていますでさらにこのフィブリンドゲンっていうのが血液や過剰に凝固してえっとこうね血をこう固める作用があるので,でこれが少しでも高くなると血栓症のリスクが高まるんですよねでつまりこのパートナーとか友人の存在によって僕ら人間っていうのは病気から守られてるってことなんですよねそして将来の心臓発作とか脳卒中のリスクからも守られるという証拠でもあるってことなんですね。で、今日こういうふうにちょっとざっとこう見ていったんですけど、こういろんな研究結果から分かることって。人間っていうのはこう情緒的に。飢餓状態に陥ってる、つまり孤独である状態っていうのは、えっと。本当にそう気持ちの問題とかね精神的な問題とかじゃなくて実際に免疫機能が落ちていたりとかあとこう精神的に問題を起こしてしまったりとかっていうふうにつながっていく、まあ、心と体がつながっているっていうことが本当にそうだなって思うような事例がすごいたくさんあったんですよ。でそして、えっと、今まさにこう孤独感を感じている。いうこともう情緒的な飢餓状態であると今すごい孤独感を感じてるっていうことこれは異常今あなたはもうやばいですよとあなたの体の状態やばいよもう免疫機能落ちてるよ脂肪率から 30% 上がってるよやばいよっていうことをこう知らせてくれてるんですよね孤独感っていうのは。情緒的飢餓というのはこういった情緒的飢餓っていうのは人の免疫システムや精神状態に間違いなく悪影響を与えてるってことが僕今回いろいろ調べて分かったんですねで。それを考えると自分の妻や夫パートナーが孤独感を感じている時、まあ、ちょっとこうね愚痴を言ったりとか、えっと、何かできなかったりとかちょっと寂しい思いをしてる時とかであったりするじゃないですか。そういう時ってマジで免疫システムが落ちてるんですよね精神状態も悪くなってるほっといたらその後の生存確率が 30% 下がっちゃうあ違う死亡率が 30% 上がっちゃうっていうぐらいやばい状態のマイブレなんですよだからそれがそれを思うと放っておいちゃいけないなって思いますよね自分の妻や夫がちょっと寂しいなって気持ちを感じているとかっていう時そういったサインを出している時それをねちょっとでもこうこっちは感じた時っていうのはほっといちゃいけないってことなんですよねそれが僕今回いろいろ調べてよく分かったんです助けを求められた時もしくは助けを求めてるのかなって思うような時感じた時っていうのはすでに駆けつけけつなないといけないとそれはその人の異常事態を知らせる警報信号だからということだったんですね。<音楽>はいということで今日は精神的飢餓というのが引き起こす健康被害のエビデンスについて。えっと、話をさせていただいたんですけどマジでこう孤独っていうのが人の免疫とかも死亡リスク上げんだなってことはすごい分かってめっちゃ怖くなったんですよね僕。でその夫婦関係とは関係ないんですけど今回参考にした本は「なぜ私たちは友達を作るのか」「進化心理学から考える人類にとって一番重要な関係」って本を参考にしてるんですね。もう一回私はギュッと抱きしめてっていうスチュージー心理学者のスチュージョンソンの本なんですけど、このノビンダンバーが書いたなぜ私たちは友達を作るのかっていうのはえっとねこれ夫婦関係というよりも友人関係に主眼を置いた本なんですよね。友人というのが自分たちにとってこうどういう作用を及ぼしているのかということを書いていて、まあ、簡単に言うとその。体ににいいよよってて健康に大きな影響を及ぼしてるよ友達の数少ないとマジで早く死にようってことが書いてあって怖くなっちゃってこうね僕とかも何だろうなそんな,なそんな何十人もねいなかったりい,いないのでこう友人関係をこういかにこう作るかというのがすごい大事だなってことをここをちょっと思ったんですよね。ノビン・ダンバーって人は、えっと、ダンバー指数っていうので有名で、えっと、組織とか人が認知できる人間の数は150人までっていうことをこう提唱した人なんですよね。でそれ、えっとね、その自分が友達として認識できる人は150人までってことをこの人は言ってて。あと軍隊とか会社とかの組織も150人までだったらまあ顔もわかるし名前もわかるしまあなんとなく組織は回るとで150人を超えてくるともう誰が誰だか分かんなくなって組織回んなくなるよってことを言ってるんですよねでで今回のこの人の新しい本ではえっと友人関係というのがもう最も人間人類にとって重要な関係になるってことを書かれていて。この中でその友人関係の重要性について抱えてるんで今度別な回でねあのこ,の話この本についてはね話をしていきたいなと思ってますだからこうマジでね僕ら男性ってなかなか友達作んなかったりとか関係を切ってしまったりとかするじゃないですかね子育てとかが忙しくなってくるとなかなかね関係も切れてくるし今コロナでねこう飲みに行こうぜっていうのもなかなかできないんでオンンライととか中心に多分ななってくんんだろうな思う思ですよねだこれからの僕ら男性の課題ってそういったオンラインも含めた上でどうやって友人関係を構築していくかっていうとこなのかなって気がちょっとしてますはいはいそんな感じで、えー、と今回も最後までありがとうございましたえっ、ー、と、まあ、妻との関係悩み方の参考に少しでもなれば幸いですではまた明日お会いしましょうさようなら